0: Ja, Friede sei mit euch. Ja, die Ferienzeiten sind angefangen und wir verbringen, je nachdem wer was vorhat, mehr oder weniger Zeit in der Familie, innerhalb, ja, auch familiären vielleicht, äh, Wochenende oder Urlauben. Und dann passt das Thema, worüber wir heute gesprochen haben, Familie. Ich würde tatsächlich gerne den Fokus auf die Familie legen, nicht so stark Gemeinde, sondern wirklich die Familie. Mutter, Vater, Kinder, Großmutter, Großvater. Es gibt, oder ich fange mal anders an, äh, die Medien bzw. die Aktienmärkte wurden erschüttert durch die Tatsache, dass ein Betrug aufgefallen ist. Und zwar einer der größten äh, Bergbau- und Börsenskandale der kanadischen Geschichte äh, wurden zum Thema. Und zwar, was ist passiert? Ich bitte einmal die erste Folie zu zeigen. Und zwar, äh, man hat ein, in, in Indonesien eine Goldmine eröffnet. Und zwar, da war äh, man hat eine Goldader gefunden und hat viel Gold äh, gewaschen. Der Punkt ist nur, dass beim Waschen des Goldes die, äh, die Aktienpreise nur langsam ge, äh, ja, gestiegen sind und dann war die Idee der zwei Betreiber, äh, wirklich Investoren einzuladen und dann standen sie im Fluss und haben mitgewaschen und dann haben sie kleine Goldnuggets Gold, Gold gefunden und hatten angefangen dazu eine Verbindung aufzubauen und der Börsenpreis ging durch die Decke. Bis schlussendlich man dieses Gold unter ein Mikroskop gelegt hat und die Gesteinsproben nochmal untersucht hat und hat verstanden, das Gold kommt gar nicht aus dieser Mine. Dieses Gold, die Mine, die das Gold gab, die Goldader, die äh, dargestellt wurde, die hat es nie gegeben. Und zwar, wie hat man das herausgefunden? Man hat das Gold unter ein Mikroskop gelegt, ein ganz einfaches Verfahren. Und wenn die Ecken vom Gold abgerundet sind, von den Briquettes oder Nuggets, dann kommt das aus dem Fluss, weil äh, der Fluss bewegt das Gold und äh, schleift die Ecken ab. Sie aber bohren das aus dem Berg, also müssten die Goldspitzen spitz sein und nicht abgerundet. Wieso keiner auf die Idee gekommen ist, weil das, das ist die, äh, die weit verbreitetste Praxis, Gold zu prüfen, versteht bisher jetzt keiner. Und ihr seht, wie die Kurve, der Umsatz und die Aktien eingebrochen ist. Es ging hoch, hoch, hoch und dann bricht das ein, nachdem bekannt ist, das ist eine Illusion. Der Mann oder die zwei Männer, die das so dargestellt haben, die haben eine Illusion verbreitet und haben gesagt, komm steig ein, hier ist richtig, das ist richtig genial, hier kannst du richtig was bekommen, steig ein, steig ein. Und viele haben den beiden geglaubt. Letztendlich haben die eine Illusion aufgebaut. Illusion Familie. Darüber wollen wir heute reden, dass wir mit Illusionen aufhören, Dinge anders darzustellen, als wie sie sind. Ein zweites Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr dieses Antivirenprogramm von McAfee kennt, ein richtig erfolgreicher Programmierer. Ein nicht so moralisch für uns ein wahnsinns komplizierter Mensch, aber der hat ein Mittel gegen Krebs gefunden und hat angefangen, äh, Rechte zu verkaufen. Bis irgendwann mal aufgefallen ist, der hat eigentlich nur Flüssigkeit in Kolben gefüllt und sie ein bisschen getönt. Das war keine Wissenschaft. Er hat viel Geld damit gemacht und er ist damit dann äh, im Prinzip aufgewacht. Er hat eine Illusion geschürt. Er hat gesagt, ich habe die Antwort auf viele Krankheiten. Illusion. Illusionen werden aufgebaut, damit andere sich denen anschließen oder erst gar nicht auf die Idee kommen, das zu hinterfragen, was da passiert. An meinem habe ich den Eindruck, als wären viele unterwegs und bauen um die Familie her eine Illusion auf und verbieten, faire Fragen zu stellen aufgrund der Illusion, die wir um die Familie bauen. Aber welche Art von Illusion können wir um die Familie bauen? Ich lade uns ein, dass wir Psalm 127 öffnen. Und ich würde gerne fünf Verse lesen und auch darauf diese Predigt heute bauen. Ein Wallfahrtslied von Salamo. Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. In der anderen Übersetzung heißt es umsonst. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot mit Mühsal esst, so vielen gibt es, so vielen gibt er seinen Geliebten in Schlaf. Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung, die Leibesfrucht. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat, sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden in den Toren. So weiter Text. Wir hören diesen Text tatsächlich recht häufig, aber immer, rausgerissen aus den unterschiedlichen äh, im Prinzip Elementen. Aber wer den Text, diese fünf Verse, im Fluss liest, der liest zuerst, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, da wachen die Wächter umsonst. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot mit Mühsal esst, so vielen gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Es ist umsonst, dass ihr umherirrt. Es ist umsonst, dass ihr geschäftig und beschäftigt seid. Es ist umsonst. Es ist umsonst. Es gibt die Erwartung, dass Menschen, wenn sie richtig positiv denken, dass sie es selbst schaffen, eine Familie zu bauen. Es ist umsonst. Die erste Illusion ist, ich kann meine Familie bauen. Illusion begraben heißt, die erste Illusion, die wir begraben müssen, ist, dass ich erfolgreich meine Familie bauen kann. Es ist umsonst, wenn wir an den Familien bauen und zwar alleine, vielleicht mit dem Ehepartner, es ist umsonst. Und zwar, wenn Gott das Haus nicht bebaut, also die Männer können arbeiten, die Frauen können zu Hause einrichten, aber es ist umsonst. Es ist umsonst, dass sie früh aufsteht und putzt und bis spät in die Nacht stund. Es ist umsonst, dass wir die Familie nicht erbauen. Es ist umsonst, dass ihr euch Mühe gebt, weil Mühe nicht gleich erfolgreich bedeutet. Es ist umsonst, solange wir nicht das Wohlwollen Gottes mit hineinnehmen. Gott teilt mit, dass das Wohlwollen des Hausbaus auch schon auf der Seite von Gott liegt, aber es ist umsonst. Nach seinem Gebot ist es umsonst, nach seinem Prinzip ist es umsonst, wir werden trotzdem scheitern. Gott befürwortet Familien, aber er stimmt einer Idee von Familie ein. Er stimmt nicht jeder Idee von Familie ein, aber er stimmt einer Idee ein, und zwar, welche in die Freiheit führt. Von welcher reden wir? Das ist das biblische Modell der Familie. Es ist umsonst viel Mühe und Sorgen zu haben. Was sind die Unterschiede zwischen Mühe und Sorgen? Mühe ist ja Arbeit, Arbeit, Arbeit. Der äh, Schwabländer würde sagen, schaffe, schaffe, Häusle baue. Es ist umsonst. Aber es ist darüber hinaus auch umsonst, sich ständig Gedanken zu machen, sich ständig Sorgen zu machen. Es ist umsonst. Es ist umsonst. Es ist umsonst praktisch zu werden und es ist umsonst, sich ständig damit zu beschäftigen. Sorgen können einen beschäftigen und Sorgen können letztendlich einen sogar aussaugen. Sorgen vom Sog, es saugt dich aus. Wir lesen von dem Seemann in der Bibel, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass Jesus gesagt hat, eines fiel auf dem Weg, das andere fiel unter die Dornen und das eine fiel dahin und dahin und eines fiel auf den guten Boden. Und dann gibt es eine Passage, dass er sagt, und der Glaube hat angefangen zu wachsen, unter die Dornen und Disteln, als der Glaube hat angefangen zu wachsen, kamen die Dornen und disseln, die Sorgen dieser Welt und haben das erstickt. Gott sagt, egal wie viel Sorgen oder andersrum, wenn du mich nicht reinnimmst, deine Sorgen werden immer stärker sein. Gott eröffnet folgende Perspektive. Er sagt, bau nicht allein an deinem Haus. Nicht alleine. Schließe Gott nicht aus deiner Familie oder aus seinem Hausbauplanung aus. Tu es nicht. Rechne damit, dass wenn du in Ruhephasen kommst, wenn du am Sonntag hier bist oder sich sogar schlafen lässt, dass Gott trotzdem Prozesse aufrechterhält und er wird sie zu Ende führen. Wenn Gott diese Prozesse angefangen hat. Ich bringe ein Beispiel. Wenn ich abends das Gebet gebetet habe und ich genieße das, nicht immer bin ich abends zu Hause, um mit meinen Kindern zu beten, aber dann übernimmt das meine Frau, aber wenn ich zu Hause bin, dann bete ich. Und wir beten gerne für die Nacht. Wir beten gern für die Nacht und die Kinder beten sagen, Gott segne die Nacht, dass wir gut schlafen. Und ich bete, ich glaube die verstehen nicht, was ich bete, und ich bete immer, Herr segne die Nacht, damit wir gut schlafen können und mach du deine Arbeit. Gott ruft uns Menschen im Psalm 127 zu, ich werde nachts nicht schlafen, wenn du dich schlafen lässt. Du kannst loslassen, ich werde versorgen. Ich werde Dinge versorgen. Ich werde Dinge weiterbringen. Ich werde an Prozessen arbeiten. Ich werde an deinen Kindern arbeiten. Ich werde den Nachts äh, Gedanken oder Träume schicken. Wenn du schläfst, dann bin ich aktiv am Arbeiten. Wenn du mich reinnimmst in deine Familienplanung, habe ich kein Feierabend. Du leg dich hin, sagt Gott. Oder wenn der Sabbat, wenn der Sonntag kommt, äh, genau, gucke, dass dieser Tag mich verherrlicht und ich mache den Rest. Ich bin irgendwann mal äh, im Beruf in eine Situation gekommen, wo ich die Aufgabe von vier Leuten gemacht habe. Ich will nicht sagen, dass ich sie gut gemacht habe. Es war einfach nur die Situation. Ich musste einen Meister ersetzen, ich musste einen Außendienst ersetzen und so weiter. Genau, und äh, mein Chef ist für zweieinhalb Jahre ins Ausland gegangen. Wir haben gr schon grundsätzlich eine schlechte Situation, ist der Chef noch ins Ausland gegangen. Und so hatte ich die Aufgabe von Vier Leuten plus meine Aufgabe. Fünf Leute. Und ich habe zum ersten Mal, zum ersten Mal, wegen der Arbeit, also ich hatte schon Spätschicht und so gehabt, das meine ich nicht. Aber wo ich aussuchen konnte, wie ich die Termine lege, zum ersten Mal habe ich einen Donnerstag eine Bibelstunde verpasst, weil ich beim Kunden geblieben war. Vielmehr, ich habe damit gerechnet, dass sie das verpassen könnte, weil ich das so knapp geplant habe. Und dann lag ich abends irgendwann mal halb zehn vom Kunden äh, angereist im Bett und habe mir hingelegt, ein bisschen so wie ein Kreuz. Hände raus aus, und lag wie ein Kreuz und betete zu Gott. Und sagte Gott, ich möchte mich nochmal aufs Kreuz legen, mich nochmal dir widmen, aber du siehst, die Probleme sind groß. Er sagt, das ist nicht das Kreuz, was ich möchte, wo du dich drauf legst. Du hast hier das Kreuz selber ausgesucht. Das ist nicht das Kreuz, wo ich sage, nimm. Ist, aber ich muss doch Familie versorgen. Er sagt, dazu habe ich die, nicht zu so einer Art. Und dann, hat, und dann hat er gesagt, komm. Dann spricht Gott zu mir, komm, wir machen ein Experiment. Nächsten Donnerstag bist du pünktlich zu Hause. Legst nur so viele Termine hin, wie du kannst. Und gehst zur Bibelstunde. Ich sage, so, ja klar, dahin will ich auch. auch. Dann war ich äh, pünktlich zu Hause, jeden Donnerstag bin ich danach so nach Hause gekommen, dass ich zur Arbeit gehen konnte. Ihr versteht, ich kann mir aussuchen, ob ich es zur Kirche schaffe oder nicht, ich suche es aus. Nicht die Reklamation, nicht die Kund, ich suche mir das aus. Was nicht bedeutet, dass ich nach der Kirche nicht manchmal zur Arbeit gefahren bin und manchmal bis 4 Uhr nachts gearbeitet habe. Das meine ich nicht. Aber grundsätzlich in der Kirche habe ich mir ausgesucht. Dann, war ich in der, dann bin ich immer in die Kirche gefahren und innerhalb von vier Monaten haben wir das 17-fache an Umsatz gemacht. Ich habe halb so viel gearbeitet und das 17-fache an Umsatz gemacht. Nicht, nicht, weil ich eine glorreiche Idee hatte, sondern weil ich gesagt habe, komm Gott, wenn du dich zu mir stellst und ich das abrufen kann, dass es umsonst ist, sich Sorgen zu machen, dann sei du Versorger. seine sei eigenen Familie. Und wer äh, die Last hatte, 20 Mitarbeitern jeden Monat Gehalt überweisen zu müssen und nicht weiß, wie die Aufträge reinkommen, der erahnt, wovon ich rede oder weiß sogar vielleicht stärker. Wenn du heute weißt, du musst morgen 35.000 überweisen und du hast 70.000 Minus auf dem Konto. Wie machst du das? Wie machst du das? Rechne damit, wenn du dich hinlegst und du zu Gott eine Beziehung hast, Gott wird weiterarbeiten. Er wird weiterarbeiten in deinem Dienst. Er wird weiterarbeiten in deinen Kindern. Er wird weiterarbeiten an deinem Beruf. Gott sagt, es ist umsonst, dass du baust und baust und baust. Und sagst, es ist aber meine Arbeit, ich komme meiner Pflicht nach. Gott sagt, halt, stopp. Nein, genau so nicht. Gib Raum und Ruhe oder gebe deinem, deiner Ruhe und deinem Schlaf eine geistige Dimension. Leg dich schlaf nicht, weil du sagst, jetzt bin ich aber, jetzt kann ich nicht mehr, ich lege mich schlafen, sondern ich lege mich bewusst jetzt früher hin und sage Gott, arbeite du, ich will mich hinlegen. Ich möchte ganz bewusst abgeben und auch zeigen, ich schaffe es nicht, mach du das und ich gebe Dinge ganz bewusst ab. Und ich bete manchmal recht praktische Dinge. Ich rede, ich spreche mit Gott namentlich über die Kunden. Ich rede mit Gott namentlich über meine Kinder. Ich rede mit Gott namentlich über die Jugendleiter, über die Pastoren, für die ich bete. Ich bringe sie alle namentlich vor Gott, damit ich sicher bin, ich habe sie wirklich bei Gott gelassen. Es hilft mir. Und dann schaffe ich Räume. Dann schaffe ich Räume, wo Gott groß gemacht wird. Ich komme ganz kurz zu der Frage, machst du mit deiner Familie ganz bewusst Andacht? Ganz bewusst anders. Ich glaube, wenn es in deiner Familie nicht einmal in der Woche eine Andachtszeit mit der ganzen Familie gibt, ich rede noch nicht mal von jedem Tag, dann lebst du unter deinen Möglichkeiten. Lebst unter deinen Möglichkeiten. Und ich rufe mir das auch immer zu, wenn ich innerhalb von sieben Tagen nicht für eine Stunde oder eine halbe Stunde machen wir mal eine Viertelstunde meine Familie zusammen, wo wir beten können, ein Lied, noch ein Lied, spielt keine Rolle, welches du gibst Gedankenimpulse, liest ein anderes Buch. Noch nie gab es mehr Bücher wie heute und noch nie waren sie so günstig wie heute. Wenn du das nicht machen kannst, dann bitte sage nicht, dass du Geistlichkeit in dein Leben suchst. Dann sind wir auf hohem Maß am Selbstbetrug unterwegs. Und ich frage viele, Gott hat gesagt, heilige den Sonntag, das ist ein Ruhetag. Wie genau sieht Heiligung eines Tages aus? Wie genau? Hammer spannende Frage. Schaffe Räume, wo Gott unmissverständlich Platz hat. Sage jetzt geben wir das Gott nochmal alles ab. Dass die Kinder das wissen, dass deine Frau das weiß, dass ich das weiß, jetzt gebe ich es Gott ab. Vielleicht du als Frau nochmal sagst, komm lass uns das, dass du deinem Mann sagst, komm ich gebe das nochmal mit dir gemeinsam zu Gott. Und ich glaube, später, wie Juri gesagt hat, worüber können wir Gott danken, dann entstehen so viele schöne Phasen, wo wir Gott danken können. Und wie Alexander Röhrig gesagt hat, nicht jede Gebetserhörung wird Gott einfach erhören. Aber er erhört doch Gebetserhöhung. Feiere Erfolg, rede mit den Kindern, rede mit den anderen. Ja, ich habe ein, hab ein Auto, hast du gesehen, so unseren Motor. Hast du gesehen, äh, ich habe das, hast du gesehen, ich habe Handy. Hast du gesehen, hast du gesehen, ich habe eine Garage gebaut, sogar mit einer Reparaturmulde drin. Weißt du? Hast du gesehen, ich habe eine Hebebühne, hast du gesehen, hast du gesehen. Hast du gesehen, ich habe eine neue Kappsäge, hast du gesehen? Glaubt ihr, dass wir als Christ nicht manchmal von Gott dazu eingeladen werden, sondern sagen, hast du gesehen, Gott hat Wunder getan, hast du gesehen, wie sieht es bei dir aus? Als Freundeskreis mussten wir uns dazu neu entscheiden, weil wenn wir zusammenkommen als Freundeskreis, sind wir vielleicht 20 Erwachsene, vielleicht manchmal zwölf Erwachsene, aber wir haben 40, 50, manchmal 70 Kinder, wenn sie noch Besuch haben. Da sie alle zum Gebet zusammen zu versammeln, ist eher eine Qual als ein Genuss. Aber wir haben gesagt, ja, warum wollen wir damit anfangen? Wann fangen wir damit an? Was werden unsere Kinder sagen, haben wir ins Freundeskreis uns gefragt? Was werden unsere Kinder ihren Freunden erzählen oder welchen Vorbild werden sie nehmen? Was haben wir denen als Freundeskreis gelebt? Und wir wollen bewusst auch dort Erfolge feiern. Menschen können alleine erfolgreich Familie bauen, ist eine Illusion. Illusion. Das klappt nicht. Richtig ist, Gott schafft Rahmenbedingungen, in denen wir erfolgreich Familie bauen können. Wir leben in einer richtig antigöttlichen und einer antibiblischen Zeit. Absolut. Gerade hier in Deutschland, Europa sowieso, jeder Beschluss, der jetzt in meistens zu der Familie kommt, ist eigentlich ein fragwürdiger Beschluss. Ich würde sagen, 20 schlechte, ein guter Beschluss. Aber ich sage nicht, alles ist schlecht, aber wir haben eine hammerhohe Tendenz, dass es schlecht ist. Es gibt Trends, die für mich nicht gesund sind. Es gibt heute mehr Interesse an einer artgerechten Tierhaltung als einer guten Erziehung von Kindern. Wir diskutieren mehr, kann man männliche Küken schreddern oder nicht, als wie kriegen wir Pädophile aus den Kindergärten raus. Wer checkt sie überhaupt? Wir haben, und das ist ironisch, als Gott eine Familie gerettet hat, über Wasser vom Wasser hat er sie gerettet und hat einen Regenbogen in den Himmel gesetzt und sagt, dieser Regenbogen ist eine Verheißung, dass ich nie wieder die Erde vernichten werde. Und heute gehen Leute, junge Generation, und sagen, die Erde geht kaputt. Die Erde, wir werden Überschwemmungen haben, Steht in der Bibel, aber das hat nichts damit zu tun. Das hat einen ganz anderen Hintergrund. Und die machen uns Angst. Gott hat gesagt, ich werde die Erde nicht mehr überfüllen. Und die Wissenschaftler, wer auch immer, sagt, doch, doch, die Erde wird überfüllt, äh, überflutet werden. Wem glauben wir mehr? Gott sagt, hab keine Angst, diese Woche stand wieder, der größte Klimakiller ist das Kind. Lass uns die Kinder abschaffen. Gott sagt, seid fruchtbar. Ein Segen Jetzt haben wir Paradoxien, die sich gegenüber aufstehen. Gott hat verheißen, dass er Familie gut heißt. Er heißt, Und er hat der Kirche den Auftrag gegeben, wie viele Kirchen hängen sich bunte Flaggen aus dem Kirchturm oder malen ihre Kreuze im Sakretal bunt an, um zu zeigen, sie glauben an andere biblische Entwürfe oder was auch immer sie da glauben. Und ich glaube, wir haben heute einen richtig hohen Ideenmarkt an Familienkonstrukten. Und die nehmen ja, die machen doch vor der Kirche nicht Halt. Letzte Woche wieder zwei Gespräche geführt, wo Menschen in unsere Gemeinden kommen. Ich will jetzt nicht sagen, in welche Gemeinden, nach Neukirchen fördern oder nach Fenne. Denen wurde gesagt, werde da Mitglied, weil da kriegst du Hilfe. Die sind erst Mitglied geworden, um sich dann zu outen. Mit welchen kämpfen sie kämpfen. Und dann bist du da. Dann fragst du dich, wie gehen wir jetzt voran? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Was bedeutet das für das Dienstsystem? Was bedeutet das? Gott möchte, dass Familie überlebt. Und er geht mit uns mit. Wir können daran glauben. Und ich möchte noch eine Sache sagen für die richtig, richtig Pessimisten, zu denen ich manchmal auch neige. Wenn ich in Lukas 17, 28 lese, dann äh, ließ es, Menschen werden heiraten und sich heiraten lassen, bis Gott wiederkommt, richtig? Habt ihr rausgehört, was da die Verheißung ist? Gott wird zu, äh, sicherstellen, dass es immer, dass das Heiraten und sich wieder äh, heiraten und sich heiraten lassen, nicht aufhören wird. Es wird immer stattfinden. Hört auf, immer sagen, oh, die werden uns das heiraten verbieten, werden sie nicht. Gott hat gesagt, das wird es bis zum Schluss geben. Hört auf, Dinge schwer zu sehen. Aber die Frage ist nicht, äh, äh, unsere Aufgabe ist nicht alle zu beschimpfen, unsere Aufgabe ist Vorbild zu sein, bitte. Die Frage ist jedoch, haben wir ein Programm auf dem Herzen, was unirritiert ist? Treten wir auf und wir stehen dafür ein und sagen, ich werde nicht an die Illusion glauben, dass es Frieden außerhalb und und ähm, dass es Glück auslag wird. Ich habe einen Freund, der ist ein Pastor einer kleinen Gemeinde, 35 Mitglieder, ungefähr 60 Besucher jeden Sonntag, manchmal 90 Besucher. Und bei denen hat sich einer bekehrt. Der war vorher, die ist jetzt Frau, war vorher ein Mann. Und mitten in diesem Umwandlungsprozess Hormontherapie hat er sich, hat er sich bekehrt und ist jetzt eine Frau. Pass alles abgeändert. Und würden sie diese Therapie jetzt abbrechen, würden seine Knochen sich zersetzen. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Mediziner. Und dann Hat sie sich entschieden, jetzt sie, die Therapie zu Ende zu machen. Viel, viel Seelsorgearbeit. Aber jetzt ist die derjenige, die rausgeht und sagt, ich habe mich verändert, ich bin jetzt nicht glücklicher. Ihr wisst doch, dass unter unserer Eins die höchste Selbstmordrate weltweit liegt. Unsere Zielgruppe nimmt sich ja meistens, diese Person sagt, es, ich habe an eine Illusion geglaubt, die gibt es nicht. An welche Illusionen über Familie glauben wir? Einige stellen sich Familienformen vor, die können gar nicht funktionieren, können sie gar nicht. Ich zum Beispiel bin ein Freund, ihr könnt mit mir später streiten, nicht jetzt. Ich habe aber Angst, euch zu verlieren, deswegen gehe ich ganz sanft daran. Ich bin einer, der sagt, wenn Männer alleine Urlaub machen und sie sind verheiratet, dann ist das ein Systemfehler im Denken. Das wird nie gut enden, nie. Welche Gründe gibt es, ohne der Frau Urlaub zu machen? Ich kann dir sagen, wieso das nicht geht. Du hast nicht geschafft, deine Frau in deinen Freundskreis zu integrieren. Wessen Fehler? Euer Beidiger, du und deine Frau. Wenn du dir das nicht leisten kannst, mit deiner Frau zusammen in Urlaub zu fahren, dann fahre jedes zweite Jahr, aber fahr dann. Es gibt tausend Argumente. Wenn du trotzdem alleine fahren willst und weil du Abstand von deiner Frau haben möchtest, dann hör auf, die Ausreden auszudenken. Dann sag, ich arbeite an der Zerstörung meiner Familie. Ich bin ein Egoist. Finde doch bitte Formulierungen, die dem gerechter werden, was du empfindest. Nicht mit Illusionen. Und ich habe neulich vor einigen Wochen ähm, ein Seelsorgespräch gehabt und ich habe ihm zugehört und ich habe so Leistungsdruck gehabt, weil ich dachte, er ist geistlicher als ich. Alles, was er formuliert hat, war geistlich. Er sagt: komm, wir hören jetzt damit auf. Hör jetzt auf, frommer zu wirken, als du bist. Ich werde mich auch bemühen. Hör auf mir, Glückskicks-Sprüche, um die Ohren zu knallen. Sag, wie es dir geht. Allein wie er die, äh, die Sitzung eröffnet hat, unser Seelsorgetreffen oder Sitzung, er sagt, ich danke Gott so stark, dass ich hier bin. Gott hat Himmel und Erde geschaffen und mich auch. Und als er fertig war mit seinem Gedicht, waren schon die ersten drei Minuten vorbei. Er sagte: Wieso treffen wir uns hier? Ja, ja. Und ich sage: Dein erstes Problem ist, du bist nicht ehrlich. Geh mal nach Hause, schreib mal auf, und kommst du wieder, weil deine Zeit, meine Zeit verschwenden wir jetzt. Dann kam er und hat gesagt: Ich bin ein Sünder. Ich sage: Wir kommen voran. Wir kommen voran. So genau. Ich habe ein Problem. Ich sage: Wir kommen voran. Dann haben wir dafür gebeten und er hat gesagt: Geh, schreib nochmal was auf. Ja, irgendwann mal kommt er und sagt, wieso willst du mir helfen? Ich habe gedacht, wir wollen nur beten. Ich sage, wie bitte? Er hat gedacht, wir beten dann entlasse ich den, aber ich will ihn helfen. Hat er gar nicht mit gerechnet. Und für ihn war beten nicht gleich helfen. Ich sage, geht's noch? Was ist da nicht richtig? Kommen wir zurück zu unserem Text. Die erste Illusion ist, ich kann alleine Familie bauen. Geht nicht. Die zweite Illusion ist, die Eltern können die Kinder nicht fördern. Das ist eine Illusion. Ich habe Eltern getroffen, die sagen, meine Kinder haben eine Berufung. Gott legt sie diese Berufung, unabhängig was ich mache. Ich als Eltern kann weder die Berufung fördern noch zerstören. Ich sage, das ist nicht so. Im Vers 3 haben wir gelesen, siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung, die Frucht. Hammerverschachtelter Satz. Ich weiß es gar nicht, wie heißt es eigentlich auf Russisch? Kann mir das einer vorlesen? Könnt ihr einfach den vorlesen? Wie heißt er auf Russisch? Wer hat eine Bibel? Wer kann lesen? Ah, ihr habt den ausgestrahlt? Einfach vorlesen, genau. Weil in, äh, im Deutsch sind da vier Parallelgedanken, die in einen Satz gezwickt wurden. Eigentlich äh, 127, Vers 3. Psalm 127, Vers 3. Sie, ein Erbe vom Herrn, sind Söhne, eine Belohnung, die Leibesfrucht. Jura, kannst du das vorlesen? Okay, also ich höre, der, der Satz ist auch nicht viel besser in Russisch. Ne? Da sind die Gedanken aneinander gereiht. Siehe, Kinder sind ein Erbteil vom Herrn, Leibesfrucht ist eine, ein Lohn. Was ist das für eine Übersetzung? Nach 51. Mhm. es gibt einen zweifelhaften Segen, ein zweifelhafter Segen. Ein Segen, wo man sagt, eigentlich ist das eher kein Segen. Es gibt die Meinung, dass Kinder ein zweifelhafter Segen sind. Kinder sind ein Problem. Würde ich heute Morgen meine Frau fragen, die bis halb fünf mit den Kindern unterwegs war und ab sechs sind die ersten aufgewacht, würde sie nicht sagen, Kinder ist eine Ausschlafgarantie. Nein, sind sie nicht. Sind Kinder ein Problem? Kinder sind ein Problem, höre ich immer wieder. Kinder sind ein Anlass zum Sorgen und Zukunftsangst zu haben. Weil ich jetzt Kinder habe, habe ich Angst, wie wird die Zukunft? Kinder sind ein Fluch für Eltern, habe ich neulich gehört. Wir hatten ein Pärchen, das kommt aus dem Hundeburger Raum, ist bei uns zur Ehebetreuung, beide nicht bekennende Christen. Die sagen, Kinder sind für uns zum Fluch geworden. Und Kinder sind ein Fluch für die Umwelt, das haben wir kurz gesagt. Sind Kinder ein Segen? Oder eher ein zweifelhafter Segen. Gott sagt, Kinder sind ein Erbteil vom Herrn, Leibesfrucht ist ein Lohn. Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne und eine Belohnung die Leibesfrucht. So würde ich das übersetzen. Wenn ich richtig äh, informiert bin, glaube ich, hat das Elberfelder auch so sinngemäß übersetzt. Der Hebräer arbeitet mit dieser Textstruktur besser. Siehe, ein Erbe vom Herrn. Wir bekommen mit den Kindern ein Erbe. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hier mitbekommt. Und die Söhne sind eine Belohnung, die Leibesfrucht. Der Herr gibt den Eltern ein Erbe. Nicht die Kinder bekommen ein Erbe durch uns, sondern wir Eltern erben Kinder. Eigentlich versteht ihr, dass das eine Paradoxie ist in das Gedanken. Leibesfrucht ist ein Geschenk. Was ist das? Leibesfrucht ist ein Geschenk, ein Lohn. Richtig würde man reinschreiben, Leibesfrucht ist eine freie Belohnung. Eine freie Belohnung bedeutet, wenn Sklaven abgedient haben, dann konnte der Herr ihnen gar nichts geben zur Entlassung nach dem Erlass. Oder er konnte sie belohnen. Und jedes Mal, wenn der Sklave belohnt wurde, dann war das eine freie Belohnung. Das war, ähm, oder er hat Erbgut mitbekommen. Was hätte die nächste Generation vererbt bekommen, kriegt dieser Sklave mit. Kinder sind ein Erbe für die Eltern. Mit den Kindern erben die Eltern. Es ist mehr als eine Investition in ein Projekt. Kinder sind nicht eine Investition von uns in die, sondern wir bekommen mit den Kindern was. Wie Viele sehen die Kinder, ich investiere in die Kinder, ich investiere und dann kommt da was raus. Nein, das ist genau umgekehrt du bekommst mit den Kindern etwas raus und nicht die Kinder bekommen durch dich etwas raus. Was meint man damit? Wenn ich ein Haus baue, dann kann ich in ein Haus meinen Charakter, ich kann architektonisch bauen, ich kann gemütlich bauen, ich kann steril bauen, ich kann groß, klein bauen, ich kann bunt bauen, ich kann, äh, 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 ich kann altmodisch bauen und so weiter. Ein Haus kann meinen Geschmack und ein bisschen meinen Charakter abbilden. Und wenn dieses Haus steht und alle sagen, hammer kreativer Typ, ordentlicher Typ, perspektivreicher, modern, reich, weil so können nur Reiche bauen. Mein Haus kann schon etwas darüber erzählen, wer ich bin und was ich mir leisten kann. Und wenn das Haus abgeschlossen ist, wird das Haus exakt nichts mehr tun können. Das Haus wird keine Garage selbst bauen. Das Haus wird nicht noch ein weiteres Haus bauen können. Das Haus hat keine Reproduktions- Moment, das kann das nicht, das kann sich nicht vervielfältigen und Kinder können das, weil sie ein Erbe sind. Sie erben und vererben weiter. Wer Kinder als eine Investition sieht, denkt falsch rum. Kinder sind ein Erbe für uns, wir werden beerbt. Wir kriegen einen Lohn. Mit den Kindern erben wir etwas von Gott. Mit den Kindern verstehen wir, dass die Kinder nicht durch uns Erbe bekommen, sondern wir in den kinder haben. Macht das Sinn oder ist das immer noch Quatsch? Kinder sind wie ein Pfeil in der Hand eines Starken. Oder in der äh, Lothar hat stark übersetzt, Elberfelder hat ein Held übersetzt. Gott sieht den Starken. Alle, die Kinder bekommen haben, haben erstmal das Recht, sich stark oder Held zu nennen. Weil Kinder sind Pfeil. In der Hand eines Starken. Hast du keine Kinder, kannst du das für dich nicht so ein Angefühl Hast du Kinder, bist du ein Held oder bist du stark? Und Gott sieht diesen Starken. Und er sagt, du bist ein Starker, du hast Kinder. Eltern haben eine starke Hand, sagt Gott. Sie können gelingen haben. Weil sie ihre Stärke aus Gott nehmen. Denen sind die Kinder nicht passiert. Sie haben die Kinder bekommen von Gott weil sie eine starke Ausgangssituation haben. Ihr Gott gibt ihnen den Eltern Kinder. Und ich habe einen Pfeil und Bogen mitgebracht, um das einmal zu demonstrieren. Ich habe den Gedanken meiner Frau mehrmals erklärt, die sagt, verstehe ich nicht. Und dann habe ich einen Pfeil und Bogen gebracht, sagt sie, ich erahne ungefähr. Eine starke Hand, eine schwache Hand wird nicht einen Bogen halten können. Wieso nicht? Weil die Hand, die bringt ja Spannung auf den Bogen. Und deswegen ist der Bogen von der Bibel ein interessanter, äh, ja ein interessantes Bild. Äh, ich weiß nicht, ich werde versuchen, ins Mikro zu reden. Nein, ist gut, genau. Ja, ne, ist gut. Machen wir es nicht umständlich als nötig. Dankeschön, aber fürs Angebot. Okay. okay. Was sind Kinder? Was sind Kinder? Wir haben gelesen, dass Kinder Pfeile sind. Im Köcher. Köcher ist die Tasche. Viele Pfeile. Je mehr Kinder mehr Pfeile, je weniger Kinder, desto weniger Pfeile. Null Kinder, null Pfeile. Ich erkläre damit jetzt nicht Gott, ich erkläre damit jetzt uns. Was genau, wie genau funktioniert Pfeil und Bogen? Ich bringe dir auf die Spannung und die Spannung unter die ich bringe, hängt davon ab, was genau will ich mit dem Pfeil erreichen. Und hier, seine Kinder in Position zu bringen, machen die Eltern. Die Kinder sind die Pfeile, nicht der Bogen, nicht die starke Hand. Die Kinder sind die Pfeile. Die Pfeile von sich aus fliegen nicht. Wer schießt die Pfeile ab? Die Eltern. Und somit bringen wir die Kinder in Position und wir entscheiden, in welche Richtung. Wir geben die Richtung vor. Einige denken, ich werde nicht schießen, keine Angst haben. Ich werde es aber euch gleich loswerden. Ich werde nicht schießen, habe ich doch gesagt. Genau. Und einige, einige, denken, wir können Kinder abschießen, ohne sie vorher in Spannung zu bringen. Quatsch, kannst du nicht. Auch wenn sie krächzt und sagt, oh, das will ich nicht. Wir bringen die Kinder in Spannung, je nachdem, wie wir glauben. Und wir haben die Kinder ja bekommen von Gott als Erbe. Und äh, zwischen dem was die Eltern wollen und die Kinder wollen, gibt es manchmal einen Unterschied. Die Eltern wollen, dass die Kinder fliegen, mein lieber Herr Gesangsverein, wohin auch immer, und die Kinder wollen das nicht. Und da beginnt auch schon das vielleicht erste Problem. Sind wir sicher, wo Gott unsere Kinder sieht? Ich wiederhole die Frage, sind wir sicher, wo Gott unsere Kinder sieht? Nicht, wo wir sie wollen. Ich will gern, dass er Arzt wird, Professor, Ingenieur, Tiefbau, Maurer, Tischler. Sind wir sicher, dass das, wo wir sie hin befördern, Gott sie da sehen möchte? Es ist eine Illusion zu glauben, wir können nichts den Kindern mitgeben. Wir sind nicht maßgeblich beteiligt, wie ihre Berufung wird reden wir mit den Kindern, wenn ich mit den Eltern rede, wie sie ihre Kinder sehen, dann sehe ich nur großartige Kinder. Kinder sollen manchmal genauso weiterleben wie ihre Eltern oder manchmal genau das dürfen sie nicht. Kinder werden nie vorankommen, wenn die Eltern, und das hat der Pfeil auf sich, ich trenne jetzt den Pfeil nicht erschrecken, Schrecken, und wir müssen dann loslassen. Und dieses Loslassen, hoppla, der Pfeil liegt nicht mehr in meiner Hand. Diesen Moment unter Spannung zu bringen, auszurichten, loslassen. Bereits an Kinder loszulassen. In eine Richtung, im Vertrauen Gott geht mit. Nicht die Tatsache, dass wir irgendwann mal weg, Kinder sind aus dem Haus, hurra, lass uns Urlaub machen. Das ist nicht das Ziel. Nicht das Loslassen ist das Ziel, sondern das richtige Loslassen. Der richtige Zeitpunkt. Es gibt Kinder, die sind zu früh losgelassen. Und es gibt Kinder, die sind zu spät losgelassen. Die werden geklammert. Den richtigen Zeitpunkt. Die Richtung und den Zeitpunkt. Liebe Eltern, wenn ihr so mich reden hört, ihr habt vielleicht schon eure Kinder teilweise losgelassen. Meine Älteste ist 15. Ich musste sie noch nicht so richtig loslassen. Aber ihr merkt schon, dass ich euch richtig stresse. Ne? Weil ich euch auch rückwirkend stresse. Habt ihr sie richtig losgelassen? Habt ihr sie richtig unter Spannung gebracht? Spannung ist schwer. Was bedeutet das? Was ist Spannung? Ist das Erziehen? Sich durchbeißen? Ist das viel Geld investieren? Ist es sie hin und her zu kutschieren, als wären sie die Prinzessin und wir wären ihre Diener? Ne? Ich weiß, wovon ich rede von Termin zu Termin, nicht mehr für sich leben zu können. Ich hörte eine Mutter, die sagte, vor drei Jahren habe ich entschieden, ich lebe für die Kinder, weil ich für Gott lebe. Sie hat für sich eine Gleichung gemacht. Ich sage, und wann lebst du für dich? Sie sagt, eine Stunde am Tag. sage ich, bitte, ich lese ein Buch. Dann liest sie irgendwelche Literatur. Und sie hat gesagt, irgendwann mal wenn sie weg sein, dann werde ich. Vielleicht gibt Gott mir über die Mutter hinaus noch einen weiteren Beruf aber die stärkste Berufung ist für mich zurzeit Mutter. Sie sind eine Leihgabe. Die sind uns geliehen. Kinder sind, sind ein Geschenk, ein Lohn, aber sie sind eine Leihgabe. Neulich sprach ich mit einem Vater, der hat so das sinngemäß gesagt, "Die nee, ist schon klar, Waldemar, dass ich das Kind nicht im Schaufenster ausgesucht habe. Ist dir schon klar? Ne? Ich habe es bekommen. Was machen wir jetzt damit? Ja klar ist das klar, dass wir sie nicht aus dem Schaufenster uns ausgesucht haben. Und dann sitzen sie da, dann sitzt du und du kriegst ein Kind und dann heißt es, Gott segne uns, weil du kannst es ja nicht zurückgeben. Das ist jetzt da. Und dann beginnt eine spannende Reise für alle. Und Dann studieren wir diese Kinder und fragen Gott, was möchtest du von denen? Und dann korrigieren wir auch die Kinder, obwohl die denken, ihnen wird Gewalt angetan, wird es nicht. Dann entdecken wir ihre Fähigkeit, noch vor denen, dass sie selbst erahnen, kriegen die Eltern das gut mit. Und wir fragen die Kinder, wieso bist du sicher, dass du mich kennst, die Mutter? Die Mutter sagt, ich kenne dich besser als du, nie im Leben. Ich glaube, in 18 80 Jahren würde ich das der Mutter auch nicht raten, das zu sagen, auch wenn das noch immer zum Teil stimmt, weil das ist meistens nicht so gut. Weil manchmal kennen wir unsere Kinder nicht mehr. Ich beobachte aufmerksam, wie Eltern ihren Kindern zuhören, aber diese dann auch wiederum vor Gott bringen oder mit denen gemeinsam zu Gott gehen. Ein Vater erzählte mir die Tage, er sagt, weißt du, wir haben mit meinem Sohn, er ist äh, sieben Jahre, er ist ein temperamentvolles Kind, haben wir richtig schwere Gespräche. Und dann knien wir uns hin und sagen, jetzt reden wir mit Gott. Und er sagt, ich merke, mein Sohn braucht das nicht, aber ich brauche das. Und manchmal sagt er so, können wir nicht sofort beten, weil das ist nicht so schwer, mit, mit dir zu reden. Er sagt, nein, nein, mein Sohn, ich muss noch mal mit Gott über dich reden, damit er auch aufpasst. Er sagt, wieso muss Gott noch mal aufpassen? Es tut doch schon weh, was du mit mir machst. Er denkt, er denkt, der Prozess ist damit abgeschlossen. Aber für uns Eltern ist klar, erst wenn wir sie bei Gott abgegeben haben. Und wir beobachten, studieren unsere Kinder und wir wollen sie ja nicht brechen. Wir wollen sie ja nicht brechen, aber wir wollen sie lenken. Wohin sollen sie gehen? Und ich empfehle auch nochmal ganz bewusst in Frage des Kinderwunsches, auf Gott ganz ehrlich zu hören. Sagen Gott, wie viele Kinder soll ich haben? Es gibt Kulturen, die haben tendenziell mehr. Es gibt Kirchenkulturen, die haben tendenziell weniger. Und erlaubt mir einen kleinen Exkurs zu sagen. Ich bin im Rahmen der Kirchenberatung in Hamburger in einer Gemeinde unterwegs gewesen. Und hier sagt, ja, ja, eure Gemeinde wächst. Ja, ihr habt euch für den leichten Weg entschieden. Ich sage, wie, wie geht das, dass ihr euch für den leichten Weg entschieden habt? Ja, ihr macht euch einfach ihre, ihr macht euch eure eigene Kinder und dadurch wächst die Gemeinde. Ich sage, nimm doch den leichten Weg. Macht ihr doch selber Kinder und dann wächst die Gemeinde automatisch. Ich sage, das ist richtig leicht. Ich sage, in welcher Welt leben Sie? Und Pastor war das. Genau. Und am Ende des Gesprächs, wisst ihr, was richtig ehrenvoll war. Auch ihm gegenüber muss ich, am Ende des Gesprächs sagte er, äh, wenn du einen in der Jugend hast, ich würde ihn bei mir einstellen als Co-Pastor. Ich würde seine Ausbildung bezahlen und so. Ich sage, ich glaube, jetzt verstehen wir uns. Ich sage, ich will nicht arrogant rüberkommen, aber das, was du gerade gesagt hast, das war wirklich kontraproduktiv. Liebe Eltern, manchmal müssen wir die Kinder rausschießen, raus aus unserer Komfortzone und wo wir keinen Einfluss auf sie haben. Und ich glaube, wenn wir sie rausschießen und sie fliegen, dann werden Gegenströme, ihr merkt das äh, Wortspiel, dann werden Gegenwinde, die doch bitte hoffentlich nicht abbringen können, weil wir sie in der Kraft in Gott geschickt haben. Und somit kommen wir zum Ende des, der zweiten Illusion, dass wir glauben können, wir haben keinen Einfluss auf ihre Berufung. Wenn ich die Texte... Äh, meine Tochter hat eingereicht ihren Text für einen Buchentwurf. Ein Verlag hat sie tatsächlich angenommen, will sie erst meiner Auflage, kleinen Auflage auflegen, aber nur ein Teil als Kurzgeschichte. Und wenn ich die Geschichte meiner Tochter lese, dann weiß ich, sie hat mehr Gefühl für das geschriebene Wort wie ich. Sie ist darin von Gott begabt. Ich beobachte die andere Tochter. Sie ist handwerklich begabt, wenn sie Dinge schnitzt. und Unsere Skrippe hat sie geschnitzt mit elf Jahren. Die ist besser geschnitzt worden, als hätte ich sie mit meinen 40 geschnitzt. Sie hat handwerklich begabt. Sie ist handwerklich begabt. Sie hat andere Stärken. Ich beobachte meinen Sohn und ich stelle fest, er ist einfühlsamer wie ich. Der spürt Dinge ab und das überfordert ihn. Und jetzt weiß ich, wenn ich meine Kinder studiere, wie bringe ich sie in Stellung? Mit was bringe ich sie zusammen? Wovon werde ich sie um jeden Preis versuchen zu vermeiden. Was ist meine Antwort? Und dann lasse ich sie los. Und dann kann ich nicht mehr viel tun. Dann wird Gott sie führen. Lass uns die Illusion verabschieden, dass wir für die Zukunft unserer Kinder nichts tun können. Und ob. Wir können es. Es wäre eine Illusion, uns zu früh aus der Verantwortung zu nehmen. Ich glaube, Gott sendet unsere Kinder wie Pfeile in diese Welt. Als gute Pfeile. Und wir sind diejenigen, die Gott, uns, die Gott gebraucht. Und jetzt möchte ich zu einem seelsorgerischen Part kommen und zwar, das ist der dritte, die dritte Illusion. Illusion, die schwachen Tore bleiben immer schwach. Dieser Text behandelt diesen Gedanken. Wir haben ja gelesen, dass die Kinder in den Toren verhandeln werden. Erinnert ihr euch? Und sie werden bestehen in den Toren, um das wortwörtlich zu sagen. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit ihren Feinden in den Toren verhandeln verhandeln oder reden. Was heißt das, Kinder reden in den Toren? Was bedeutet das? Und ich würde gerne in die Antike gehen und erklären, was das bedeutet. Tore sind Orte der Entscheidung. Tore in der Antike waren Tore der Katastrophe. Denn bei den Toren, an den Toren wurde entschieden, ob eine Stadt eingenommen wird oder nicht. Weil wenn der Feind die Toren attackiert und die Toren fallen, dann marschiert er ein und nimmt die Stadt ein. Und dann wurden die Stadtbewohner unterworfen, wurden zu Sklaven gemacht, dass sie es äh, dienen müssen oder gar getötet. Die Tore sind aber auch der Treffpunkt und zwar der Treffpunkt der Verhandlung. Da wurden Dinge verhandelt, da saß der Rat, die hatten... Da saßen die Ältesten und da wurden Dinge verhandelt. An den Toren wurden auch die Konditionen verhandelt, wie es weitergeht. An den Toren wurde der Zoll verhandelt. An den Toren wurde verhandelt, verhandelt, verhandelt. Und da wurde entschieden. Und da wurde auch die Position der Kräftesituation entschieden. Der Zolleintreiber hat einen Zollpreis gesagt und der das einführen wollte, konnte sagen, nein, will ich nicht. Oder sagen, okay, nehme ich an. Mit diesem Bild aus der Antike möchte uns der Psalmist Folgendes sagen. Er möchte sagen: An den Toren werden sie verhandeln und sie werden nicht beschämt werden. Kinder verhandeln an den Toren. Die Besiegten haben nichts zu verhandeln. Die Besiegten haben nur zu akzeptieren. Verhandeln tun die, die erfolgreich gewesen sind. Und sagen: Komm mal zum Tor oder machen ein Treffen vor dem Tor und sagen so, was ist jetzt los? Wollt ihr hier noch lange euch aufhalten? Sollen wir eine Gegenoffensive starten? Was ist hier los? Wir erkennen tatsächlich jetzt mit dieser hässlichen Ironie, dass in der Ukraine im Prinzip das genauso ist. Wären die Ukrainer besiegt, hätten die nichts zu verhandeln. Jetzt geht es ja um, die, äh, äh, um, die, um das messen, solange nicht klar ist, wer welche Position hat, wie das Schlachten weitergehen. Kinder verhandeln an den Toren, weil sie nicht besiegt wurden. Gott sagt, diese Kinder werden als Unbesiegte von den Feinden verhandeln. Sie werden nicht gebrochen sein, sondern sie werden stark sein. Das sind die Kinder, die wir ausgesandt haben. Die werden in den Toren dem Feind die Parole bieten und sagen, nicht mit uns. Kinder verhandeln in den Toren, weil sie Sieger sind. Kinder werden sagen, genau so läuft das oder so läuft es nicht. Unsere Kinder können über den Erfolg reden, weil sie Erfolge haben. Unsere Kinder werden nicht vom Feind nahtlos und immer wieder, immer wieder besiegt werden können, weil wir sie richtig ausgesandt haben mit Gottes Kraft. Unsere Kinder werden nicht... In, unter der Sünde zusammenbrechen, sondern sie werden ähm, in diese Welt ein, ähm, ja, im Prinzip ein Signal schicken, dass sie Gesiegte, äh, dass sie Sieger sind aus Gottes Kraft. Bevor das wieder zu einer neuen Illusion wird, gucken wir mal in unser eigenes Herz und wir müssen doch alle feststellen, jeder von uns hat ein schwaches Tor. Das ist so ein Bild. Wo hat der Feind am ehesten Zugang? Bei den einen über Emotionen, bei den anderen über Neid. Wiederum bei den anderen ähm, über alte Verletzungen, bei den anderen über irgendwelche unmoralische Dinge. Unsere Kinder haben auch schwache Tore und wir erahnen das manchmal. Manchmal erahnen wir das nicht. Manchmal wissen wir das sogar. Unsere Kinder haben schwache Tore, so wie wir selbst wissen, wir haben auch schwache Tore. Mindestens ein schwaches Tor. Und Gott spricht, ich bin der, der die Schwäche stärken kann. Deswegen brauchen wir Gott, dass es dann nicht zu Schande wird, weder noch zu Schande noch zum Schaden. Lass uns unsere Kinder immer wieder an einen Gott erinnern, der der gute Vater ist. Ich höre häufig, dass die älteren Kinder sagen, oh Gott ist aber jetzt traurig, Gott weint, Gott weint. Ich meine jetzt ganz ehrlich, theologisch gesehen kann Gott überweinen, ich meine wirklich Gott, jetzt erzählen wir den Kindern ein Märchen, um sie zu manipulieren. Darüber weint vielleicht Gott, weil wir sind hilflos. Also bauen wir Gottesbilder, die es so gar nicht in der Bibel gibt. Lass uns. Ich sage nicht, dass wir nichts sagen sollen. Gott lehnt Sünde ab. Doch, doch. Aber ich glaube, wenn wir unseren Kindern beibringen, dass sie erstmal einen Vater haben. Ein Vater, der sucht, der den Sünder sieht, der die Sünde benennt. Ich glaube, damit schwächen wir ihre schwächsten Tore. Wir reden ja nicht über ihr stärkstes Tor, wir reden über ihr schwächstes Tor. Wir sind ja häufig auch nicht glücklich, dass sie ein schwaches Tor haben. Vor einiger Zeit habe ich in einem Jugendmännerkreis ein Thema gehalten und da haben wir darüber gesprochen, wie der Feind bei Jesus das schwächste Tor gesucht hat. Die sogenannte Versuchung von Jesus in der Wüste. Und wir wissen, er hat unterschiedliche Dinge abgeklopft. Er ist über den Hunger gegangen, über Wunder, äh, Wundersehnsucht. Er ist gegangen über Anerkennung, über Position. Dann ist er in die halb mystischen Dinge, über Anbetung, Selbstanbetung, Macht, Vollmacht. Und er hat die Store bei Jesus abgeklopft. Und wir wissen, er hat bei Jesus kein schwaches Tor gefunden. Und ich behaupte, das ist auch die einzigste Person, die kein schwaches Tor hat. Er war der einzigste Mensch, der vollkommen war. Aber bei uns wird er doch, der Feind doch irgendwie ein schwaches Tor doch finden. Und nach Markus 1,11, dreimal die Eins, steht vielleicht für die Dreieinigkeit. Ich weiß es nicht, ich denke mir das auch ein bisschen aus, Kathem. Aber leicht zu merken, Markus 1,11 da sagt, der Vater, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich bitte uns, das mitzunehmen. Gott sagt, du bist mein. Das ist eine Anerkennung und Zugehörigkeit. Gott sagt, geliebter Sohn. Das ist Zuneigung, das ist Liebesbekundung. Und dann, ich habe an die Wohlgefallen, Bestätigung. Liebe Eltern, ist das nicht der Schlüssel zur Erziehung? Sagen, ich erkenne dich an, ich habe Zuneigung zu dir. Ich mag dich. Ich umarm dich. Ich liebe dich. Auf mich kannst du. Äh, mit mir kannst du rechnen, egal was passiert. Illusion begraben. Wir können Familie alleine bauen, können wir nicht. Die zweite Illusion ist: Eltern können für ihre Kinder nichts tun in Frage der Berufung. Und obwohl und schwache Tore bleiben schwache Tore muss nicht so bleiben. Ich ich möchte mit dem Satz schließen, ist der Mann und die Frau, welche Familie nach Gottes Gebote bauen, auch wenn es bedeutet, die eigene Komfortzone zu verlassen. Wollen wir uns erheben und beten? Amen. Guter Gott, heute Morgen, Jesus, setzen wir uns mit dem Thema auseinander, wie praktisch ist das? Wie praktisch ist Familienleben?